0: Професионалистите
1: Здравейте, добре дошли да в новия епизод на професионалистите. Смятам, не е нужно да казвам, че тук си говорим с професионалисти за тяхната професия и начина по който те променят своята малка част от света. Днес съм тук с една изключително интересна, изключително кулоритна личност, която ще ни разкаже малко повече за театъра, за нейния експиринс в театъра, начина по който тя е стигнала до мястото, където е сега, и общо за всичко друго е интересно, свързано с темата. Здравейте на всички. Аз съм Весела Бабинова, актриса съм,
0: част от трупата на Мала градски театър зад канала съм, започнах кариерата си в Народния театър, след това станах част от зад канала, имам представления в Сфумато, Ялт Артрум, театър 199. снимала съм в вече няколко филма, няколко сериали и общо заито така най-общо казано е това горе-долу.
1: Добре, ще започнем с един от най-основните въпроси. Когато беше малка, ти знаеш ли, че искаше да си актриса или това в някакъв друг момент от детството ти и юношеството ти дойде или ти падна с свише по някакъв начин, че ти всъщност искаш да се занимаваш с това?
0: Честно казано, имаш един период, в който като бях малка, си бях казала, че това да си актьор е нещо изключително интересно и такава професия която като че ли нямам друга като нея, заради това, че ти се превъплъщаваш постоянно в други хора и живееш живот, който всъщност не е твоя живот. Имаше няколко филма, които бях гледала. Част от тях не бяха съвсем за 9 годишно дете. Например, никой няма да забравя, че гледах на кино втората майка, така казваше този филм. Бях точно на 9 или 10 години. По никакъв начин, той не е детски филм. И много силно впечатление остави у мен и едно такова вълнение, което ме наведе на мисълта, че може би да се занимаваш с това нещо и да предизвикваш у хората подобни емоции е повече от страхотно. И това да да след това да промениш начина им на мислене, въобще светогледа им, защото така се случи с мен след като гледах този филм много ме беше впечатлил и развълнувал. И след това обаче този огън като че по погасна, Виждала съм го, усещала съм го някъде в себе си, че има такова нещо, но нито съм знаела тогава, че има надфис, нито съм знала в България точно как се случват нещата, за да станеш актьор. Съответно, имаше го някъде там, но не е било за мен на цел. И вече когато бях в гимназията, понеже още от седми клас, даже от по-рано, постоянно са ми казвали, че съм много и че съм много забавна, че много ме бива да имитирам, че много добре запомням някакви неща, които хората си мислят, че като много добре, да кажем, разказваш вицове или си смешен, задължително ставаш за актьор на ни, което е пълна глупост. Но а, така, повтаряли са ми ги и аз. Тога, искам си, да, що пък не, има нещо сякаш. Обаче дойде един момент, в който започнах страшно много да ходя на театър, вече в по-съзнателния си живот, като съм била тинейджър, може би към 15-16 годишна. И така стана, че първите представления, на които попаднах, ме удариха право в сърцето. И си спомням, че Такова вълнение беше за мен, толкова бях разтърсена от това, което съм видяла, че се почна едно ходене на театър във всеки един удобен момент – Просто не имахме и щастието да имаме такъв класен ръководител, госпожа Кешева, по история, която постоянно ни водеше с госпожата ни по литература, по география. Намираха постановки, които бяха подходящи за нас и ние полеже бяхме много готин класи и обичахме да сме заедно във всеки един момент. Ходехме в началото такива, ходехме да сме заедно и после в един момент... Защото тогава не беше като сега да е пълно с всякакви тетрални постановки и половината от които са така с спорен е, резултат, бих казала. И в един си казах, не, аз май трябва да го пробвам това, защото и учителките ми постоянно ми повтаряха, бе не е лошо май да пробваш там в надфис. Един ден реших, че ще го направя и макар, че в първия момент беше някакси си шок за моите родители, понеже нямам роднини изобщо в сферата на изкуството. Аз реших, че въпреки техния шок ще последвам това своя усещане и ето, че май се оказа, че не съм сгрешила.
1: Да, макар шока, явно се е да. А гледала ли си отново този филм, който си гледала на 9 годишна възраст? Имаше имаш ли същото влияние върху теб, който имаше да, като да. Малък? да, Гледала съм го
0: поне един или два пъти mm-hmm. и всъщност историята е, че там имаше една песен, която е на Марвин Гей, Тами Терел. Тя е много известна. Ain't no mountain high enough се казва. Mm-hmm. И те там я пеят в един много готин момент от филма и тогава Нямаше такива сайтове нали, или Spotify, където да провериш какъв е саундтрака на филма. И аз изчаквах на видеокасета целия филм да свършат надписите и да почна да се изписва каква музика е ползвана във филма, за да видя кой я изпълнява. И се почна едно слушане, зверско на тази песен. И с тази песен аз кандидатствах в надпис и бях си изтеглила сингбека. И нея я пях. Даже по, после три години по-късно тя ми беше за изпит я използвах по вокално обучение. И така определено беше оказало огромно влияние върху ментофима. Той всъщност е просто много добри актьори. Джулия mm-hmm. Робърт, Сет Харис, Сюзън Сарандан. Историята е много обикновена, но мъж, който има втора жена, очевидно втората майка, той вече има две деца. Те не могат да я приемат изобщо в началото, обаче нещо става и така Нима някакъв ала, щастлив край, но неточно. Супер човешки филм, нали точно, простите неща, които те най-много няксите развълнуват. И така да, филма е много хубав, направих му. Мисля, че
1: добра реклама. Ако да. някой иска <сък> да го гледа.
0: Професионалистите. Подкастът се излуча със съдействието на Youth Empowered.
1: А, смяташ ли тогава, че освен това, че си била много забавна и предполагам и харизматична, щом си ти го казали толкова често. Има други качества, които са те предразположили по друг начин да продължиш с mm-hmm. да, това занимание и кариера.
0: Да, ъм, смятам, че беше целеустремеността и това, че някакси не се отказах, понеже ме, ме приеха от втория път. <it> <college> mm-hmm. Аз съм казвала не веднъж, че първия път аз като отидох да кандидатствам и някакси си мислех, че надпис а, чака само мен да се появя и нали, да кажа "Ох, ти най накрая дойде, приемаме те». Обаче аз не бях подходила много сериозно, тъй като материалите, с които се кандидатства, си ги намерих в последния момент. И аз изобщо като отидох на консултации, защото той има консултации преди самия изпит. Mm-hmm. Отиваш на консултации при преподавателя ХИКС, заедно с други хора, които искате да кандидатствате там при, при този преподавател и м- той те чува, казва ти материалите и горе-долу ти можеш да разбереш а, той ще те вземе или няма ли да те вземе, да се ориентираш прямо останалите къде се намираш. И аз не толкова, че нали, съм, съм си казала, бе, ти за нищо не ставаш, просто видях, че другите са много по-подготвени, че цяла година mm-hmm. с това са се занимавали, че съм. Много по-напред в а, изобщо, колко пиеси се изчели, а, за да си изберат съответните материали, докато аз бях така, М, това ще си взема, това ще си взема. И това, че бях подходила несериозно, ми изигра лоша шега, и си казах вейске, трябва да се стегнеш малко, защото така няма да стане. Тук очевидно няма място, нали, за недоглеждане и за несериозно отношение. И следващата година вече беше съвсем различно. И това, че си не се отказах, беше нещо, което. И до сега ми е като движеща сила, защото имам доста колеги, които след първия път просто се отказаха и си казах: не, явно това не е за мен. Може да се загубили, може да се спечелили от това, но театъра не се интересува от тия неща. Просто трябва да си много, точно целеустремен,
1: смятам. И отдаден, предполагам се. Отдаден, абсолютно. Да, да. Да.
0: Тези неща, които усеща, че наистина искаш и са твоето, да, да. по мен човек не трябва да се отказва.
1: Дори да не се получи първия или втория път.
0: Ми, да. да, имам колега, ето Христо Пъде, в който може да сте го гледали в Татковци, да речем, той към да три пъти. Mm-hmm. Така, че никога не знаеш.
1: Да, да. Никога не знаеш. Не, със сигурност, но човек трябва да знае кога нещо е неговото и кога. По-скоро да го усети, не да го знае. Да. То там da. идва цялото. Да. А смяташ ли тогава, че има качества, които са те спирали по някакъв начин? Или не спирали... О. Очевидно ти се получила, но прече ли по някакъв начин в процеса на това да стигнеш до където си или да се изучиш, да продължиш някаква пиеса, билото нали <review> някакъв такъв конкретен малък пример за някоя пиеса, сериал, филм <review> или общо? Не бих казала. Това, което е много важно според мен в
0: такъв тип професии, които са свързани с изкуството е характера ти. Стига ти да не се самозабравяш, че си най-красивия, най-добрия, най-талантливия, най-великия. Аз мисля, че човек в тази сфера няма да има никакъв проблем. Mm-hmm. И стига да не ти е най-важното на света да бъдеш най-харесвания. Защото нека си го кажем откровено, на такъв тип професии, които ти си на сцена, независимо дали си музикант, певец, актьор, няма как хората с всичките да те харесват. И ако за теб това е основно занимание, ти да се чудиш сега как да го направя, така, че всеки да кажа, че съм най-якта работа, просто няма как да стане. Няма да стане да. И ако пак казвам за целеустремеността: ако ти се занимаваш с това, да си вършиш твоята работа, но без да се спираш на всяко куче, което лая е на среща ти, тогава нещата ще се случат. И аз мисля, че по-скоро. Това ми е помогнал, че съм осъзнала и съм знаела и отново а пак ще кажа, м- мой професор в Надвис Пламен Марков, той много ни съветваше точно това. Да си гледаме това, което ни е поставено като крайна цел, да си сериозен, да си отдаден и да не се занимаваш с това ти как изглеждаш, ти колко си а, невероятен, да не се опияняваш от а, временния успех, от временните комплименти и така нататък. И може би по-скоро това, че са ми липсвали тези неща, които на повечето хора им пречат, mm-hmm. че съм се осъзнавала, че аз съм част от едно цяло. Аз няма как да се състезавам с някой, да съм по-готина, по красива или по добра, защото всеки си има някав свой път. И това трябва, според мен, всеки, който се занимава с изкуство, да го знае. Нали, никой не ти краде ролята, никой, това и с моя мъж, Вадозон и говорим. Няма как някой да изиграе твоята роля. Точка. Което на теб ти се е паднало, това е друг, не може да го изиграе вместо теб. Единственото, което е, аз съм много. така се съмнявам в себе си, но аз пак по-скоро това го имам като. Смятам, че е плюс, защото това е нещо, което ме изгражда и което ме кара да, да се движа напред и да се опознавам повече и да си давам сметка. Кое всъщност е важното? И това, че накрая, като излезе една премиера, това, че аз съм се съмнявала през цялото време, е, че в началото съм си казала, боже, това не мога да го направя, как ще го направя, накрая, какво ще излезе. всъщност това да осъзная, че като тегля чертата, за мен е значение има мнението само на няколко души, на които аз имам пълно доверие. Мои колеги актьори, режисьори, а не това кой, какво ще си каже. Разбира се, важно е публиката да го хареса. Искам това да стане. Някакси, нали, няма да се гръмна, ако се счете за провал от да. някой критик или... Защото това са си нормалните неща. Да, както каза, няма как да се хареса на всички, всичко Али... така, че... Да, и точно това, че съмнението, това да знаеш, че и успеха, и провала са нещо временно, че и след. Двете, което двете да стане, на следващия ден ти трябва да подходиш така, сякаш не се е случило. Тоест, ако си имал жесток успех, на следващия ден не ставаш с леле вчера ги размазах и еса вече, защото много хора им се случва така, случим им се нещо страхотно и те оттам така си остават на това нещо. Има много колеги, които са си останали точно на едни такива стари успехи и повече от това така и не са постигнали. Mm-hmm. Защото на следващия ден не са си казали е, са ще оправдая това нещо, което ми се случи и ще продължавам да работя скоча, още повече. Да, ето аз ги размазах. И той изнаш минава време и ти вижда, че той човек повече от онова тогава не е направил нищо. Mm-hmm. Или пък това да затъваш в това, че не си успял в нещо. Всъщо, нали? да. също, е, също е грешен подход, защото това е и и театър, и изобщо всичко останало, то е някакси нещо живо, което ти не може да си подвластен но стоп на
1: някакъв моментен... Не задълбаваш в различните... Да, успех или провал. Да. да. Със сигурност. Ами тогава много ми е интересно за да, всичките неща, които разказват сега. Има един въпрос, който много ми се върти в главата. И той има ли образ или роля, която ти малко ли много си загубила себе си в нея, до толкова опитвайки се да влезнеш вътре и да станеш героя. Билото малка част от теб да остане в героя или голяма част от героя да остане в теб. Има ли е някаква такава?
0: А, в смисъл да... Едва ли не толкова да ми се е получило, че да съм се сляла с образа? Да, до някаката степен. А, аз имам много любими роли, честно казано, защото смятам, че съм от актрисите, които определено имат щастието да, да са работили 98% с текстови режисьори, които съм харесвала страшно много. Нали, почти не се е случвало да репетирам или да снимам нещо, в което да съм леле това колко е скучно. Това, слава богу, не ми се е случвало. Но да, естествено, първата ми роля в театъра, тя ще остане за голямата ми любов. Нож на Пеперуда в Народния театър с режисьор Явор Гърдев. Там това просто сякаш беше писано за мен наистина. Аз си спомням, когато Пьотър Гладилин, който е автора на пиесата, дойде за 50-то представление в София. Той каза, аз съм гледал в Русия 28 постановки и тази е най-добрата. Защото те там нали се ги поставят по 18 хиляди пъти в различни градове с различни mm-hmm. режисьори. Но то беше на тогава просто този екип го създаде това. То нали не съм била а само аз едва ли не. Ние бяхме с Михаил Билалов и въобще погледа на Явор Гърд беше страхотен, но той го направи според мен нещо много повече от това, mm-hmm. което той беше. Този персонаж завинаги ще остане в сърцето ми, защото там се разказва всъщност точно за това, за актьорската професия, за театъра, за какво всъщност служи изкуството в нашия живот. Там определено много-много се, се слях. Това е едното и другата роля, може би, която почувствах много своя. Беше а, в едно представление, което за съжаление също вече не се играе. Ливштайн се казва. То беше част от а, репертуара на Малаградски татър зад канала с режисьор Крис Шарков и там беше пак една много интересна история. За едно момиче, което не може да го разбереш през цялото представление какво е. Много е, много е талантлива. Там играх една пианистка талантлива и добра и интересен човек и тя преобръща всички, точно като в Пеперудата беше, като в нощна в Всеки, който я види, и се запознае с нея, изначе тя му променя света, погледа, всичко хората стават по-добри, завърта се един друг живот и, после я виждаш, че тя е някакво ужасен човек, така, много дволична и не можеш да разбереш всъщност кова игра играе и така до, до края и свикаш да в крайна сметка, добра ли е, лоша ли е, за какво е тук, какво прави с тия хора, защо се набута в това семейство и докато накрая, нали, разбираме. Това беше много, много интересно и много хубаво за игра и точно това е всъщност, може би, заради което избрах тази професия, защото накрая и след двете представления, за които говорим, имаше хора, които бяха и колеги мои, които ми казаха много ти благодаря. Аз се сетих, що се занимавам с това всъщност, което е... Страхотно, според мен.
1: И сме... това е целта на театра, някак да, си, си да. мисля аз. Да повлияваш на хората, ми да, да променяш тяхната да. част от света или техния светоглед или начина по който просто виждат да. някакви, дори малки, дневни неща. Със mm-hmm. сигурност, да. А тогава, коя смяташ, че била най-трудната ти роля, която ти е била, може би, най-голямо предизвикателство да влезеш в нея и да я пресъздадеш? Най-трудната ми в театъра или в
0: изобщо? Изобщо. От една страна, може би беше Офелия в Хамлет, пак на Яврогърде в Народния театър, защото аз тогава бях на 22 mm-hmm. години, а пък все пак Шекспир, голяма сцена на Народния театър, аз също съм в надпис, не съм завършила дори и така. Беше интересно, тъй като ние тогава това си говорихме, че все пак, ако ще е чисто текстово, mm-hmm. Офелия е някакси... Резуньорски персонаж, т.е. тя някак си като ли, изглежда, че повече служи за това да покаже някакви неща и да каже някакви работи за Хамлет, да да кажем, им пред не Офелия, да кажем, и им пред да изгради неговия образ, отколкото ние да видим един абсолютно пълнокръвен образ на това mm-hmm. момиче. Таявор тогава си спомням, че ме караше по 15 000 пъти в един тефтер да пиша от началото до края на пиесата, включително и в сцените, в които я няма, тя какво прави, какво си мисли, какво се случва, плюс всичките там марки на персонажа и така нататък. И беше много интересно, защото аз едно трябваше да си измислям наистина, обаче все пак оправдани в главата ми неща, които. Се случват с това момиче, докато Хамлет общува, да речем, с Фортим Ра, тя къде е сега, какво прави, какво си мисли, после като идва, защо, откъде идва, нали, какво е станало преди това на, 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 на. И просто си спомням, че ние сме го играли 92 пъти. И аз имам само 3 пъти, в които съм си казала, да, е това беше. Е това беше и е така трябва да бъде. Всичките други 89 пъти винаги съм имала някакви забележки към това как съм го направила. И може би тя е била една от най-трудните ми роли. Може би но,
1: точно тия забележки да, ги са добутали тези да, три пъти. Да, да, съ... да, но, да, но. Да, да, да. А колко пъти тогава, общо казано, смятам, да. че не можеш точно числа да се сетиш, би казала, че е така си излезнала, си излезнала от сцената или от снимачната площадка и си си казала, това вече нямам забележки, освен тези три пъти на Офелия. Честно казано много пъти, аз това
0: е също пък нещо друго, което успях с времето да си канализирам така в себе си, да, да не съм, да не прекалявам с критиката, да, критична съм, разбира се и разбира се, че не съм не потъвам в собствен сос, когато нещата ми се получат и да започна да, да си правя комплименти, колко mm-hmm. добре сме се справила, обаче едновременно с това си дадох сметка, че е много важно да се поощрявам, защото в а, актьорската професия това пък само да се занимаваш с това, че не беше добре, не беше добре, нали? То, това е градивно, но все пак да не се прекалява, да yeah. се стига до крайности. Имало е доста пъти, в които съм си го казвала, и смятам, че това е нещо много... Важно. Не знам колко пъти, но потупвала съм се по рамото, когато съм усещала, че съм в правилната посока. То може би не е било нали, да си кажа, леле, право в десетката да го забия, ами
1: просто си казвам, ми да, това е. Натам трябва да се върви в тая посока. Сигурно се си важно да сами да осъзнаваме, да. че реално постигаме нещо, м-м. защото в крайна сметка, освен на тези 4-5 човека, които много вярваме и ние самите е много важно да мислим за себе си, да. по какъв начин нереално говорим сами Точно. за себе си, малко ще сменя темата, съвсем леко. Каква е главната разлика според теб между кино, театър и телевизия? Има разлика очевидно, но каква е за теб разликата между М-да. трите?
0: Разликата между трите много е интересна. Ето аз сега в момента снимам един филм и определено има голяма разлика с, да кажем, като снимах, мен не ме мислете, където всичко се случва на доста по-пързи обороти, защото става дума за много епизоди, за не mm-hmm. чак толкова много време, много повече хора като актьори, напасване на актьорски заетости, съобразяване с тая локация, я имаме до 5 часа, трябва да сме свършили до тогава задължително, защото после вече не може на, 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 на някакви такива неща, докато в киното а, всичко е много по-бавно тогава имаш повече време. Няма такова бързане. Можеш да си вземеш времето, обаче до време, но с това пък някакви неща, които ти постигаш, понякога те оттичат, защото те ти казват ми сега ще обърнем за твой близък, обаче... Никой не бърза. И ти си в някаква кондиция, в която докато те обърнат камерата за твой близък, ти си изял един банан, евентуално си си проверил телефона, провел си някакъв разговор. Нали? Това също е много интересно, но телевизията, поне специално в България, като че ли там много се гледа в задължително да се хареса на масата. Макар че аз мятам, че ние постигнахме един доста добър резултат с сериала Мен не ме където не беше задължително да се гледа да се хареса на абсолютно всеки, точно заради това, че тръгнахме и безпред. Смятам, че по-скоро се хареса, отколкото да не се, за което много благодарим на тези зрители и тази публика, но в киното някак си, освен, че можеш да си вземеш времето, де да знам, обръщат ти доста внимание, занимават се повече с това, наистина да си кажеш сега тук какво трябва да се случи, да си обсъдите нещата, всичко да е спокойно, което според мен си е голям плюс. Аз много обичам да снимам. Много ми е приятно. Всъщност даже в последната година и половина аз повече съм снимала, отколкото съм репетирала, което се случва за първи път май в професионалния ми живот. На театъра вече там е нещо съвсем друго, тъй като... А сетих се за какво говоря, да че киното не, не държи задължително да се хареса на всеки, което mm-hmm. е супер, защото аз сега да кажем филма, който снимам, той си е такъв един много конкретен жанр, който не смятам че маст ще се втурне на мига да си купува билети, просто защото е някаква такава история, която или те вълнува, или не те вълнува и нали, дори да звучи тъпо на нас не ни дреме особено, защото ние го правим точно за етея хора. Mm-hmm. И ще yeah. е супер ако на тях им повлияе развълнувано, всяко не хареса на баба ми да и се разсърдя, нали, някакси. Докато... А пък театъра там е много по-различно, най малко заради живата връзка, разбира се, защото по време, докато играеш, ти вече усещаш как вървят нещата. Нали, ако долу е а, някаква пълна смърт с извинение и никой не реагира, независимо какво е представлението, дали е драма, комедия или какъвто и да е друг жанр, е ад... И това е, да кажем, ти го усещаш на 40-та минута, пък то представлението е час и 40, mm-hmm. ходи и играй yeah, нали? Да. А, но там е много различно, защото ти за два часа трябва да изживееш един живот и някой път става, някой път не, някой път мислиш, че няма да стане, обаче... С се задвижва някакси това мотори и се случват нещата. Докато в киното един път става, те казват, няма проблем, не стана, дай ще го пробваме да. пак. И накрая зрителя вижда само финалния резултат. Той примерно не знае, че ти си имал 10 дубала, в които 8 си бил супер зле. Да, вижда да. само 10-я, кой ти кае, е, е много добра. Да. <laughs> примерно, нали? Но да, има си определено своите чаровни страни киното, и телевизията, и театъра. Аз и трите ги обичам и се
1: чувствам добре някак си. Значи няма да те карам да кажеш което е най-любимото, защото Не, не, да. Мога. Да, да. не мога. Не мога. Много искам да знам какво е нещо, което те държи да продължаваш. Дали има нещо различно от това, което ти каза, нали, да повлияваш на хората, по някакъв начин да променяш начина, по който те виждат нещата. И нали, чистия инат на това, че mm-hmm. смятам, че това е моето нещо и ще продължавам. Има ли нещо друго, което те държи и в трудните моменти си казваш, добре, момента ще мине, продължавам. Да, аз всъщност а,
0: никога не съм си мисляла, че искам да спра да се занимавам с това, защото да, вероятно ставам и за някакви други неща. Аз съм доста организиран човек и смятам, че някакъв личен асистент или втори асистент, режисьор или секретарка чудесно бих се справила или продавача, аз съм много любезен човек, за разлика от повечето продавачи консултанти по разни да. места в България. Аз мисля, че бих била чудна.
1: <сък>
0: бих обслужвала хората много добре. С усмивка поне. <сък> да, с усмивка поне. Но... Никога за мен това не е стояло на масата, защото има много колеги, които са имали моменти, в които е, аз напълно ги разбирам, в които са казали, ляля, аз това повече не мога да го правя. Просто това не се издържа. аз много добре знам за какво говорят, но въпреки това, дори да съм се издразвала жестоко много на някакви ситуации, хора и така нататък, никога не съм си помислила, че мога да спра да го правя. И по-скоро това, което ме е движило е, да, едното, което казахме и в началото, но другото е, че аз виждам, че има смисъл. Просто има смисъл, защото виждам ето да кажем формата поетите, mm-hmm. което е там сме девет актьора плюс майстро Антони Дончев и аз, Захари Бахаров, Уиза Григорова, Макариев, Бойко Крастанов, Юлиан Вергов, Теди Духовникова, Владо Пенев, Малин Кръстев, Иван Бърнев. Всичките трябва да ги кажа. Казваме в там определени вечери всихотворения. Само, че те не са м, 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 и днес, и още Балкана, Штонбуря. Нали, то не е такова. Просто а, ние ги казваме като собствени монолози. През searching. нас, не през роля. Някакво стихотворение, което страшно много ни е развълнувало. Ставаме Облечни сме красиво, а, с вечерни облекла, така че всички, които вече започнаха да идват на поетите, си казват, ами аз няма да отида по дънки след работа, напротив, ще си отида, ще се преоблека, ще си сложа някакви хубави дрехи, ще отида да си направя този кеф, да уважа тези хора и да послуша малко българска поезия. И ето, че това стана толкова голямо, че ние сега на 21 декември ще бъдем в едно на НДК и без абсолютно никаква реклама това нещо е разпродадено. Ма без абсолютно никаква реклама, нали, което аз леко се съмнявах, че това може да стане, обаче то, вече се случи. И виждам, че има смисъл, защото хората започнаха да четат поезия, започнаха да си купуват поезия, започнаха да си искат съмни дадени стихотворения, ние да ги казваме. Има желание за а, просто за това да, да идват да слушат, да се наслаждават. Сърдят се, че няма билети. Сърдят се, че примерно, казвам го в най-хубавия смисъл, сърдят се, защото сега първоначално не се знаеше дали ще имаме лайв за хората от чужбина. понеже две коледи поред. Имахме. И сега не се знаеше, че ще, дали ще има. И отдолу хората, ама вие, ни разглезихте предните две години и сега защо няма? Ние си искаме и в крайна сметка направихме. Но просто виждаш, че тази професия в всякакви лъчове може да се разпрострее и да има значение и да си кажеш, ами не е, всъщност не е само чалга и не всички хора са зле и не четат. Напротив и ние това, че сме част от това нещо, от тази промяна и проводници на нещо подобно, е супер и как, как ще кажа, ми няма да го правим. Ще го правя, разбира се, като след това някакви хора ми пишат мерси, тая вечер беше страхотна, ще си купя, едикоя коя си стихозбирка, ще дойда да ви гледам в театъра. Открих, хеди кой си поет? Ми то просто... Как няма да не как си да кажеш, да кажеш
1: че, да. че няма смисъл ми? Разбира се, че има. След като има да толкова хора, които го оценяват и които намират смисъл в това да, нещо. Няма как. Да, абсолютно. И е, много хубаво. <сък> много да. се радвам. А как протича един твой типичен ден? Или няма еднакви дни? Предполагаме, няма, няма еднакви. еднакви дни. Да, няма еднакви, което е най-хубавото, <сък> защото нали, иначе
0: аз не съм много по рутината. Общето ми сега да речем, понеже снимам, снимам, след това тивам на някакъв запис понеже аз записвам такива доста реклами, чисто като глас. Mm-hmm. С малката се занимавам, нали, при вечер, ако, защото тя нали, си ходи на ясла, но ако нещо не ходи, я гледам, и Владо я гледа, излизаме на разходка, ходя после в театъра за представление... Някой път, когато нашите я вземат, пък си подаряваме такива вечери за нас, излизаме си и с приятели да си пине малко в този живот. Хубаво и е, така, да. много различно. Много е различно, което е супер. Да. Защото нашата професия не предполага едно и също ежедневие, Часто което чаръв, е да.
1: Да, което е много приятно. Да, това е хубаво да не се няма ратина, да. Няма, да. да, да, няма оттекчение. Да, да, да. От цялото. А в извън театъра, извън ролите, коя си ти? С какво се занимаваш, или? Има ли нещо, с което да се занимаваш, понеже знам, че има хора, които до толкова им доставя удоволствие те нещо, което, нещо, което правят, че не усещат нуждата да се занимават с нещо извън него?
0: Не мога да кажа, че нещо се занимавам, защото да кажем: ето на Иван Бърнев жена му Маргита Гошева. Тя да кажем, прави чанти, не се сери, такива неща, а прави жестоки неща и много я бива. Но аз да кажем, нямам такова. Не, не правя нищо такова. Радето Кардилова да кажем, правеше жестоки гердани гривни, хич, аз съм си mm-hmm. кашкавалени Пръсти въобще нямам такива умения. Но какво? Сега гледам всяко свободно време, което имам да си прекарам с детето, защото това ми е най-ценното да, и е, да. просто ми е толкова приятно, че в последно време започнах пак, защото преди бях много йога мастър и обаче последната една година тотално не съм стъпвала и сега пак започнах да ходя. С една си извадихме карти и си казахме край. Пак ще станем много дзен. И започнах да ходя отново и намирам време да чета, защото това ми е много важно. Преди да родя книгите, буквално ги изяждаха една след друга. Особено ако не бях в репетиции на нещо, но покрай сериала, който беше 6 дни в седмицата по 12 часа и mm-hmm. на седмия ден не си почивам, ами правя всичко друго, което трябваше да... което не съм свършила mm-hmm. в тия 6 дни, а, нямах изобщо нито времето, нито... Може мозъка ми да обеме каквото иде. И сега пак така, защото само си купувам, купувам и не ги чета. И
1: седат, ти се натърпвам. Да. да, да и така
0: раз спри да си купуваш, прочити малко не <сък> И сега вече намирам време и малката като ходи аз, ни вече нали, не съм и в майчинство и това много ме радва. Общо малките неща. Да. Малките неща. Да. Това е много важно. Да. Много важно нещо, което така
1: няма време да се научи и да О, почне да, да се. Да, и да, да го проумее човек. Да. А тогава можеш ли да разкажеш малко повече за Love Guide програмата, понеже това е нещо, което знам, че си занимавала отстрани да. с него mm-hmm. и ти да, да разкажеш малко повече за нея, какво представлява, какво взети от нея и da. по какъв начин ти помнят. Ти това ли ме питаш за отстрани? Оля, Лео, ле, аз отстрани. Не, не, не. За, за какво се занимавам
0: нещото. Аз са... имам и една рубрика по радиото, която е казва се, запомнете това име и mm-hmm. тя е примерно 15 минути. Аз интервюирам някакъв човек, както ти сега, мен. И той е общо взето за хората на изкуството mm-hmm. от всякакви сфери. Иначе, по една, една година водих един подкаст, но там всяка година има различен водещ. Mm-hmm. Една година бях аз, пак така, с хора на изкуството, Love Guide, какво ли не. Но за Love Guide специално Николета Попко Стадинова е инициатора на тази програма, така да го нарека. Тя е завършила в Нидерландия и там беше попаднала на едно из... такова, да, изследване, може би, някаква статистика, че еди колко си процент от uh, нидерландците са необразовани в uh, сферата на сексуалното образование, т.е. няма ги никакви. И тя решила да види в България как са нещата и видяла, че лови още по-зле, че са много лоши статистиките тук и беше решила да направи сайт. И то първначално съществуваше само като сайт. Аз информация, най-различна за тинейджери, нали? пак да, да кажа, че то става дума за сексуално образование сред тинейджерите и тя в един момент беше решила това да стане като канал, вече да си го има в YouTube, като с видеа, кратки видеа, 3-4 минути и някакси беше стигнала до мен, ние не се познавахме, но сега вече сме си приятелки, там всички, които се занимаваме с това нещо и смея да кажа, че това е един проект, който е изключително смислен. За съжаление, той среща и доста негативни коментари, често от страна, може би на родители, защото като някой чуе сексуално образование, хората си мислят, че цитирам вие ги учите на секс, Нещо, което за мен лично е изключително първично и глупаво мислене, защото да кажем, ние сме на първо място в Европа по аборти на момичета между 15 и 19 години. И това не е защото някой ги е учил на секс, а това е защото някой не ги е научил на секс, защото нямате представа в тези, в чата, да кажем в фейсбук на страницата, колко тинейджери, които от... питат там аз мога ли да забременея, ако съм с панталон, примерно. или някаква е такова, и ти виждаш, че това са хора, които те, изобщо нямат понятие, защото никой не е говорил с тях и никой не им е дал адекватна информация. Те са влезли някъде в интернет, написали са някаква ключова дума, кой знае какъв сайт им е попаднал на първо място и те не знаят а, нали, на елементарното ние нали, как стават бебетата. Mm-hmm. И това е проблема на свръх информацията, защото едно време аз, примерно, знаех как стават бебетата, защото съм имала една енциклопедия, която беше моята първа детска енциклопедия. Mm-hmm. и той имаше динозаврите колите, земята, растенията, животните. И аз имах и тялото. И в тялото пишеше, жената, те се опичат. На, 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 на. Аз съм била, ай, ясно. И повече нито съм разпитвала, нито нищо. Обаче след това, те, защото ти не можеш да не... Има много деца, които съм аз, а, ме е срам да кажа на майка ми, че ми дойде за първи път. Има такива теми, които те просто са толкова табу, че то се изражда в обратното Вместо, ако ти ако поговориш с него и кажеш ми така и така, така и така, това е това и е, това, то някакси си ще спре. А това, че ти по някакъв начин му налагаш, че това е забранен поти, и това не се обсъжда, интересът нараства 3000 пъти повече и стават страшни глупости, точно защото никой не знае как, как доправиш определено безопасен секс, какво са болестите, как се предават, как да се пазиш от някакви, които те тормозят в училище и какви ли не а, други неща, нали, това за кибертормоз, така наречен. И какво ли не е още? И според мен Love Guide беше една много стабилна стъпка напред в това отношение.
1: А в последствие и... само с видеа ли ставаше, понеже аз доколкото гледах, имаме да. някакви други части от програмата или грешна съм? А,
0: не, има, има, има. Той този сайт все още си съществува. Mm-hmm. А, но те обикалят доста и поразни разни училища от време на време, които mm-hmm. са извън София. Успявала съм само един път да ходя mm-hmm. с тях, защото все нещо имам. Но защото сега Радослав Мирчев също е част от Loveguide. Той всъщност е така, също като мен, той е собственик на няколко бара, но е много така петимен да участва в този проект и е някакси мъжкия поглед mm-hmm. в Loveguide. Но да, ходят по училище и разговарят с
1: децата, защото те имат въпроси. Да, си, и като нямат информация. И да, просто
0: въпроси. според мен е много по-ценно това, нали, ние си говорим съвсем човешки и нормалностях. То не е това, което много хора, защото има доста родители, които те са анти това да има в училище такъв предмет. И в момента, който се казва сексуално здраве или дори само здраве. В момента го има това нещо, но той е като сип, така наречения, и то е пожелание. Съответно, повечето родители казват, не е абсурд, това нещо няма да го има. И а, после за затова са такива статистики, защото децата не знаят. Те не знаят. И се случват и такива неща, за съжаление някакви забременяваници и работи, защото те си следват там по някакви начини, себе си, помежду си, телата и така нататък, стават и такива работи и това кому е нужно. Защото ако просто ти знаеш, че така и така се случва да, да забременееш, но така и така можеш да се предпазиш, няма да има такава кофти статистика, мен. Стояние, да. да, и то става дума, м- защото аз си мисля, че ако Родителите говореха достатъчно с децата си за това нещо и не го възприемаха като нещо мръсно да говориш за това. Може би нямаше да има такава статистика и може би Love Guide нямаше да го има, което Съси, от една страна е, е по-добрия вариант. Но за сега е така. Ще видим... По-напред.
1: Нищо. Важното е, че има стъпки в правилната посока mm, да се. Да, дано, да. Но, да но. Като за последен въпрос, ще е един малко така по-съвкупен. Да. да. А, първата част е: кой филм и театрална постановка би препоръчала за човек, който в момента се опита да навлиза и да наблюдава театралното изкуство и да се потопи в това изкуство като цяло? Кой филм,
0: ама трябва ли да е свързан? Филма с актьорската професия по някакъв начин, или просто. Не, не.
1: Просто а, филм, добре. който смяташ, да, че помага. По някакъв начин а, повлиява на хората, които го гледат, по начин, по който ще им помогне да разберат самото изкуство малко по-добре. Не е нужно да е се както ти каза с театър, но просто повлиява по някакъв много такъв силен из. Специфичен. По- 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 Аз и мисля... Начин. Значи сега
0: наскоро гледах ето, един филм, който страшно много ми хареса. Беше много, много хубава актьорска игра, според мен. И пак ето става дума за професията. Имаше много чувство за хумор и не само. Последния, който може би съм гледала и който ми хареса и се казва обаче на английски се казва Official Selection.
1: Mm-hmm.
0: Ама на български как беше? Не беше буквално преведен. Mm-hmm. Нещо беше фестивален, конкурс ли... Нещо е такова mm-hmm. с Пенелопе Крус и Антонио Бандерас. Mm-hmm. Тя играе там режисьор на един филм. Антонио Бандерас играе актьор, който yeah. участва в филма. И още един страхотен испански актьор, обаче обитаме да си спомням как се казва. Много приятен филм и много точно говори точно за това как се снима един филм, как се подготвят хората, режисьори, актьори и така нататък. Много приятен. А за постановка сме да твърдя, че ние в момента имаме много много хубави постановки по театрите и може би а, бих казала Нирвана в 199 с Диан Донков и Радина Краджилова. Mm-hmm. Това е историята на Лора Кравелова и Пео Яворов от Константин Лиев тази пиеса. Пияните в зад канала на Явор Гърдев, там и аз участвам, това е супер представление. Особено ако го изиграем добре, може да бъде много яко. То става и за тинейджери. Супер е, според мен. Да, има някакви толкова, неприлични думи. Обаче аз мисля, не, че не това чувак. е центъра на, на цялото, което се случва в това представление. И така има и още доста според мен, ама така не мога много да, да се сетя...
1: Така, беше супер, имаше поедна да. на двете. Аз имам и подарък за теб. Тайната изненада, която не беше толкова. Чорапи! О, да много благодаря! Да си ги носиш. Супер! Мерси да. много. И аз много благодаря, беше много интересно. Надявам се, да. да. Смятам, че се получи един доста хубав разговор, който много хора биха имали, биха взели нещо от него. Дано. И аз
0: благодаря много за поканата, беше ми много приятно.
1: И на мен. Чао! Професионалистите